0: Da haben einige von euch eine gute Prüfung abgelegt, wenn wir so einen Rückblick auf das, was wir bisher über Abraham gehört haben, gewagt haben. Toni und die anderen sehr gut geschlagen. Perfekt. Da waren vier Studenten von der Universität in Sydney, die so gut in organischer Chemie waren, dass sie bisher alle Tests und Prüfungen und Klausuren mit einer 1 bestanden haben und die waren sich deshalb so sicher, dass sie auch locker die Abschlussprüfung packen würden und deswegen fahren sie also am Wochenende vor der Prüfung nach Canberra, weil einige Freunde von ihnen dort eine Party schmissen, denken sie, das können wir ruhig mitnehmen und amüsieren sie sich gut, sie feiern heftig und sie verschlafen den ganzen Sonntag, schaffen es deswegen nicht vor Montag, dem Tag der Prüfung, wieder zurück in Sydney zu sein. Dann beschließen sie natürlich, dass sie gar nicht erst zur Prüfung hinfahren und dem Professor ein Märchen zu erzählen, warum sie nicht kommen konnten. Sie erzählen also, dass sie in Canberra in den Archiven des Australian National University da geforscht haben, dass sie nicht rechtzeitig losgekommen sind, dann auf dem Rückweg auch noch einen Platten hatten, da sie keinen Wagenheber dabei hatten, hat es ewig gedauert, bis irgendjemand geholfen hat. Und das war also der Grund, weswegen sie nicht rechtzeitig kommen konnten. Der Professor hört sich das alles an, denkt darüber nach und genehmigt ihnen, dass sie die Prüfung am nächsten Tag nachholen können. Die Studenten sind natürlich glücklich, zufrieden und am nächsten Tag pünktlich da. Der Prof setzt jeden von ihnen in einen separaten Raum und gibt Ihnen die Aufgaben. Die erste Aufgabe bringt fünf Punkte. Das ist was ganz Einfaches über Radikalreaktionen. Cool, sagen Sie alle vier in Ihren separaten Räumen. Das wird eine einfache Prüfung. Schreiben die also Antwort hin und drehen das Blatt herum. Und da steht, zweite Aufgabe, 95 Punkte. Welcher Reifen war Blatt? Oh, oh. Prüfungen, egal welcher Art sie sind, sollte man sich nicht zu einfach vorstellen. Und vielleicht hört ihr es nicht zum ersten Mal, dass auch Gott sich das Recht vorbehält, den Glauben seiner Leute auf die Probe zu stellen. Darauf sollte man, wenn man Christus, vorbereitet sein. Wir reden heute Abend zum dritten Mal über Abraham, über seine Verwandtschaft. Seine Geschichte ist ja der Anfang des Gottesvolkes Israel, was aber nicht heißt, dass der Anfang des Alten Testamentes oder dass der nun folgende Rest des Alten Testamentes für den Rest der Welt nichts zu sagen hätte. Ich denke niemals, das Alte Testament sei irgendwie so ein Judenbuch, das vorbehalten ist für eine Elite, für, für ganz besondere Leute. Denn sonst hätte Gott das nicht überliefern lassen bis in unsere Zeit hinein. Was Gott bei Abraham und bei seinen Nachkommen angefangen hat, sollte einen Weg bereiten für alle Völker. In dir, Abraham, sollen gesegnet werden alle Nationen der Welt. Das ist das, was Gott ganz am Anfang zu seinem Freund Abraham sagte. In dir Segen für alle Völker. Und damit sind wir inbegriffen. Abraham hat so eine Schneise geschlagen. Ein französischer Journalist sagte, geh Wege, die noch niemand ging, damit du Spuren hinterlässt. Eine gute Aussage auch für uns. Geh Wege, die noch niemand ging, wag mal was Neues, wage Schritte im Glauben zu tun, damit du Spuren hinterlässt. Und wir danken, verdanken Abraham Spuren des Glaubens und könnten ihm sehr dankbar dafür sein. Für uns gilt, dass es leichter ist, einen Weg im Schnee zu finden, den schon jemand vor uns gegangen ist. Wie gut, dass es solche Leute gibt, zu denen wir aufblicken können, als Vorbilder, die wir nachahmen können. So ein Glaubensvorbild ist dieser Abraham. Also das, was wir hier besprechen, das gilt dir. Es ist eben nicht nur so eine alte Geschichte, die hat Relevanz. Abraham ist deswegen so bedeutend, weil er Vater, weil er Veteran, weil er Vorbild des Glaubens ist, und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, so steht es in Hebräer Kapitel 11. Denn wer Gott naht, steht da, muss glauben, dass er ist, und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Glaube ist das, was uns mit Gott verbindet, weil wir Gott nicht sehen können, müssen wir glauben. Wir sind also angewiesen auf Glauben, auf Offenbarung Gottes, der wir glauben dürfen. Glauben ist nichts fürs Auge, Gott kann man nicht sehen. Und darum könnte man ihm gegenüber von blindem Vertrauen sprechen, auch im Blick auf Verheißungen, die er gibt. Denn normalerweise geht es ja um Dinge, die noch ausstehen, die wir auch noch nicht sehen können. Dinge, die ausstehen. Vielleicht sagst du, ich kann Überraschungen nicht ausstehen. Also ich, ich möchte wissen, was auf mich zukommt und wenn ich mich auf irgendeinen so Weg einlasse, dann will ich auch wissen, was die Bedingungen sind und ich möchte, ich möchte auch das Ziel so einigermaßen zumindest kennen. Ich mache mich doch nicht auf die Reise und weiß gar nicht so genau, wo es hingeht. Nun, das Ziel ist schon definiert, das Gott uns vorgegeben hat. Er hat sehr gute Ziele und am Ende eben das ewige Leben für uns bereit, aber... Es gibt vielleicht schon die eine oder andere Überraschung auf dem Weg mit Jesus als Nachfolger. Jesus solltest du mit allem rechnen und du darfst mit allem, mit großartigen Erfahrungen rechnen. Jesus sagt alles, um was ihr auch betet und bittet. Glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Also wir dürfen Gott um großartige Dinge bitten und wir sollen so beten, dass wir die Erwartung haben, es ist schon da. Also Glaube ist ja nicht nur so ein vages Hoffen, sondern es ist ein Inanspruch nehmen von Zusagen, die Gott uns gibt. Hab die Dinge in deinem Herzen, bevor du sie in deinen Händen hast. Hab die Dinge in deinem Herzen, real, bevor du sie wirklich real empfangen hast. Lass es glauben, sei also vorbereitet. Von Hudson Taylor wird gesagt, dass er, wenn die Vorräte knapp wurden, äh, nicht nur um etwas zu essen betete, sondern auch gleich dafür dankte. Verstehst du? Der hat die Dinge schon im Herzen gehabt. Er sagte schon, danke, ich bin überzeugt davon, dass du uns versorgen wirst. Sein humorvolles Argument dafür war, wenn wir dann von Gott versorgt werden, müssen die anderen ihr Tischgebet erst noch sprechen. Ich kann gleich anfangen zu essen. Aber da steckt sehr viel mehr als ein bisschen Humor dahinter. Das war ein Mann des Glaubens. Über Abrahams Leben steht die große Verheißung, ich will dich zu einer großen Nation machen. Gott denkt immer groß. Gott ist kein bescheidener Gott, der auch irgendwie gnausrig wäre in dem, was er uns zuzahlt und geben möchte. Gott ist ein Gott, der mit der Welt große Pläne hat und qualitativ wie auch quantitativ mit uns was vorhat. Und wir können die Erwartung haben, dass so ein relativ kleiner Kreis, wie wir es hier sind, wächst, weil Gott möchte zu einer großen Nation machen. Das ist die Zusage, die Abraham von Gott bekommen hat. Und das hat er ihm nicht nur einmal gesagt, das hat er ihm zwölfmal gesagt. In Kapitel 12 zweimal, in Kapitel 13 einmal, in Kapitel 15 zweimal, in Kapitel 17 mehrmals, in Kapitel 18 wieder. Und Gott brachte Abraham immer wieder zu dieser Verheißung zurück. Wenn Gott dir mal was gesagt hat, hast du hast in der Bibel gelesen, hast du in der Predigt irgendwas kapiert, ist ja die Gefahr, dass du so deinen alltäglichen Weg gehst und die Sache wieder vergisst. Und deswegen führt Gott ihn wieder zurück. Und dann denkt er da an die Magd von Sarah, an Hagar, von dem wir eben schon mal gehört haben. Er kennt sich aus. Und Gott musste ihn wieder zurückführen. Und dann hat er irgendwie so eine Idee, nach Ägypten zu fliehen. Und Gott führt ihn immer wieder zu dieser Verheißung zurück. Und deine Gefahr ist auch die, dass du über alles Mögliche nachdenkst. Du bist ja nun in einem Alter, wo dir die Welt offen steht. Und du hast Pläne für dein Leben. Und du gehst Freundschaften, Beziehungen, alles Mögliche ein. Oh, der Thomas hat gesagt, ich soll rüberrücken richtig sehe. Hallo, jetzt bin ich hier. Ich habe es nicht nötig, hier zu stehen. Ich kann auch hier stehen. Okay. Ähm, was auch immer du an Plänen hast, lass dich von Gott immer wieder auf das Eigentliche zurückführen und gib ihm die Chance, zu dir zu reden, ob es in der Stille ist, in irgendeinem Gottesdienst ist, dass er dich daran erinnert, was er vorhat mit deinem Leben. Ohne Verheißung kein Glauben. Und ohne Glauben keine Erfüllung deiner Verheißungen. Weißt du, Verheißungen gehen nur dann in Erfüllung, wenn sie sich mit deinem Glauben verbinden. Eine Verheißung an sich ist zunächst mal noch nicht eingelöst, wie so ein Scheck, der noch nicht eingelöst worden ist. Erst wenn du einer Verheißung Glauben schenkst, dann wird etwas Geschehen. Vielleicht gehen deine Verheißungen bei jemand anderem in Erfüllung, weil du nicht glaubst. Das kann sein. Israel musste später oft lange auf die Erfüllung von Gottes Zusagen warten, weil ganze Generationen nicht glaubten. Da hatte Gott etwas vor und vielleicht auch in naher Zukunft vor, aber die Leute waren einfach nicht bereit. Frage an dich, bist du bereit für Gottes Reden? Und stehst du da und sagst, ja Herr, hier bin ich. Das wird von Abraham ein paar Mal gesagt, dass er so auf die Ansprache Gottes reagierte. Hier bin ich. Bist du einer, der da steht und sagt, Gott, mach etwas aus meinem Leben. Lass Gott zu dir reden, damit sich in dir die Überzeugung festigt, dass das, was Gott sagt, auch geschieht. Was auch immer das sein mag, eben durch so eine Predigt oder durch dein persönliches Bibellesen. Dass der Zuspruch Gottes nötig ist, das zeigt sich, dass selbst unser Abraham, der Vater des Glaubens, Mürbe wurde. Die Jahre vergehen und öfter sitzt er da und er überlegt, wer sein ganzes Vermögen mal erben soll. Kapitel 15, Vers 2 sagt er, ach Herr, was willst du mir schon geben? Ich gehe ja doch kinderlos dahin. Ich habe mir überlegt, Erbe meines Hauses, das wird Eliezer von, von Damaskus werden. Das war sein Kammerdiener. Ich habe mir überlegt, also ich werde ja nun nicht jünger und irgendwie mit der Nachkommenschaft hast du da mal von gesprochen, aber vielleicht meinst du ja als Sohn den Sohn meines Hauses, also meinen Diener, den ich bisher als solchen gesehen habe. Und dann kommt eine der schönsten Szenen in der Abrahams Geschichte. Gott geht mit ihm raus aus dem Nomadenzelt und das Himmelszelt, und dann zeigt er ihm alle Sterne des Himmels und er sagt: Sieh hinauf, zähle die Sterne, wenn du kannst, denn so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und weil Abraham glaubt, und es wird in diesem Zusammenhang noch mal deutlich gesagt, er glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Weil Abraham glaubt, sieht er in den Himmelslichtern lauter Kindergesichter, die ihn grüßen. Vater Abraham. Und ich bin überzeugt davon, dass dieser Moment kommen wird, wo Gott ihm zeigen wird, eine unübersehbar riesige Menge von Menschen und Gott zu seinem Freund Abraham sagen wird, schau sie dir an. Das sind die, von denen ich gesprochen habe. Das sind alles Leute, die dir im Glauben gefolgt sind. Eine unüberschaubar große Menge von Menschen. Und wenn du an Jesus glaubst, dann gehörst du dazu. Zu dieser gewaltigen Nation. Ich werde dich zu einer großen Nation machen. Welch ein Vorrecht, dazu zu gehören, zu Gottes Leuten zu gehören, eine Verheißung über seinem Leben stehen zu haben. Das zeigt allerdings auch, dass das Ganze etwas Geduld erfordert. Wer glaubt, braucht auch ein bisschen Geduld, weil das war eine Vision, die er ihm da eröffnet hat. Es wird so sein, aber er stand ja ziemlich einsam da, auf dem Wüstenboden unter dem freien Himmel. Das war ja eine Ankündigung von etwas, was, was kommen sollte. Du brauchst als Christ ein bisschen Geduld. Albert Einstein sagte, Holzhacken ist deshalb so beliebt, weil man bei dieser Tätigkeit den Erfolg sofort sieht. Natürlich klasse eine Arbeit zu machen, wo du am Abend sagen kannst, das habe ich produziert, ich habe es geschafft und das stellt auch irgendwie zufrieden. Aber bei dem, was Gott mit uns vorhat, gibt es manchmal keine Termine. Allein zwischen der Verheißung Gottes, dass Abraham und seine Frau einen Sohn haben würde, einen Sohn haben würde. Da ist er mal noch nicht von dieser gewaltigen Zahl die Rede. Zwischen der Verheißung und dieser Erfüllung sind 25 Jahre vergangen. 25 Jahre. Nicht 25 Tage, nicht 25 Wochen, nicht 25 Monate. 25 Jahre. Die wenigsten von euch leben schon so lange. Das ist eine für euch unglaublich lange Zeit, oder? Für mich auch. Ich kann sie aber schon überblicken, aber es ist eine lange Zeit. Es ist eine lange Zeit. Und ich sage euch, mir gefällt das auch nicht. Ich gefällt Mir auch nicht, dass du damit rechnen musst, dass wenn du für eine Sache betest, dass es eben nicht sofort in Erfüllung geht und du manchmal wirklich Jahre um Jahre um eine Sache beten musst. Aber ich sage euch, wenn jemand hektisch und ruhelos auf glühenden Kohlen sitzt, bis das der Geduldsfaden reißt, dann sind wir das. Gott sitzt auf dem Thron und er regiert. Und Gott hat Zeit, als Jesus das erste Wunder tat, seine Mutter, Jesus, Jesus, seine Mutter kam zu ihm auf der Hochzeit zu Kana und sie sagte, die haben keinen Wein mehr. Da antwortet Jesus, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Das heißt also, Jesus hat seine Zeit, mit anderen Worten in Klammern, Jesus hat Zeit. Wir sind oft ungeduldig, aber Gott hat ganz andere zeitliche Dimensionen. In Kapitel 21 sind die 25 Jahre vollendet. Da steht, und der Herr suchte Sarah heim, wie er gesagt hatte. Und der Herr tat an Sarah, wie er gesagt hatte. Und Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham einen Sohn in seinem Alter, zu der bestimmten Zeit, die Gott gesagt hatte. Was verheißt Gott dir? Nun, das Größte, was Gott dir, wenn du an Jesus glaubst, verheißt, ist das ewige Leben. Das ewige Leben. Du sagst, oh, das ewige Leben, es sieht so verschwommen, so wie hinter einer dichten Nebelwand, so weit weg aus. Und deswegen sagst du, ich bin ja im Hier und Heute, ich lebe jetzt und ich tue so, als wenn es das Vaterhaus und alle Verheißungen, die Gott gegeben hat, überhaupt nicht geben würde. Man kann sich natürlich zurückziehen und in der Gegenwart leben, ohne diesen Blick nach vorne zu haben. Aber ich rate euch, auf der Fahrt immer ein wenig vorausschauend zu blicken. Ähm, auch im Straßenverkehr, gar nicht schlecht. Und außerdem, sagst du, macht man sich lächerlich, wenn man zugibt, dass man an Gottes Zusagen glaubt. Du bist vielleicht ganz froh, dass der Satt im Winterhalbjahr stattfindet, da ist draußen schon dunkel. Das. Dann sehen die Leute nicht so, dass du hierher kommst. Ja? Macht man sich hier lächerlich. Also... Sollte möglichst keiner aus der Schulklasse wissen oder so. Lachhaft ist die Abraham-Story tatsächlich. Als in Kapitel 17, Abrahams hundertstes Lebensjahr voll und die Kinderwege immer noch leer ist, muss er selber lachen. Gott ist wieder mal da. Abraham, Sarah wird bald einen Sohn zur Welt bringen. Und Abraham fiel aus sein Angesicht und lachte. Kapitel 17, Vers 17. Er lachte darüber. Kurz darauf kommen drei Männer zu Besuch. Abraham, auffällig heiter, lässt ein gutes Essen machen und während die gemeinsam unter einem Baum sitzen, fragt einer, wo ist deine Frau Sarah? Oh, die sitzt drin und hört Nachrichten, sagt Abraham. Und so ist es auch, die Sarah sitzt hinter der Zeltwand und hört Nachrichten, denn die lauscht da und was hört sie? Nächstes Jahr, um diese Zeit, hat sie einen Sohn. Und da kann sie sich selber nicht mehr vor Lachen halten. Die beiden lachen über die Zusagen Gottes. So kam es, dass sie später den Jungen, als er dann zur Welt gekommen war, Isaac nannten. Er wird lachen. Das ist die Bedeutung des Namens Isaac. Zum einen hatte Gott diesen Namen bestimmt. Kapitel 17, Vers 19. Und zum anderen sagte Sarah, die Leute werden bestimmt lachen. In Kapitel 21, Vers 6. Und jetzt stellt euch mal das Familienfoto vor, von dieser nun noch sehr kleinen Familie. Da sitzen sie alle drei und lachen. Und keiner von diesen dreien hat einen Zahn im Mund. <lacht> Gottes Voraussagen gehen in Erfüllung. Lass die Leute über deinen Glauben ruhig lachen. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Aber nun möchte ich etwas sagen zum Thema Prüfung. Ich möchte etwas sagen über den Prüfling. Ich möchte etwas sagen, zweitens über den Prüfer und möchte etwas sagen über das Prüfungsergebnis. Und wir lesen jetzt mal aus 1. Mose Kapitel 22, die Verse 1 bis 11. Und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham und er sprach zu ihm, Abraham. Und er sagte wieder einmal, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak und ziehe hin in das Land Moriah und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel und nahm seine beiden Knechte und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag hob Abraham seine Augen auf und sah den Ort von Ferne. Da sagte Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak und in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer. Und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaac zu seinem Vater Abraham und sagte, »Mein Vater«, und er sprach, »Hier bin ich, mein Sohn.« Und er sagte, »Siehe das Feuer und das Holz. Wo aber ist das Schaf zum Brandopfer?« Da sagte Abraham, »Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen, mein Sohn.« Und sie gingen beide miteinander. Und sie kamen an den Ort, den Gott ihnen genannt hatte. Und Abraham baute dort den Altar und, schickte, und schichtete das Holz darauf.« dann band er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel herzu und sprach, Abraham, Abraham. Und Abraham sagte, hier bin ich. Der Prüfling in dieser dramatischen Geschichte eine Geschichte, von der ich mal hörte, dass jemand sagte, als ich die gelesen habe, habe ich aufgegeben, das Alte Testament zu lesen. So grausam soll dieser Gott des Alten Testamentes sein. Ich sage dir, wenn du das Alte Testament nicht liest, dann wirst du das Neue nicht verstehen. Der Prüfling in dieser dramatischen Geschichte ist Abraham. Bisher scheint er ja alle Prüfungen bestanden zu haben. Diese, diese Geh-aus-deinem-Land-Prüfung in Kapitel 12, die Trennungsprüfung von Lot, haben wir vorige Woche drüber gesprochen. Die Bestechungsprüfung gibt es da in Kapitel 14. Aber es hat er auch Prüfungen gegeben, wo er durchgefallen war. Diese Hungersnotprüfung in Kapitel 12 oder ein Test war auch dabei, ein Vaterschaftstest mit der Hager eben. Aber jetzt kam eben die große Abschlussprüfung und die Aufgabe war, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak und opfere ihn als Brandopfer. Und das war eine Hammeraufgabe. Du schlägst den Prüfungsbogen auf und du liest und du denkst, das schaffe ich nie. Das muss doch den Abraham umgehauen haben, als er da wahrscheinlich aus dem Schlaf gerissen wurde, von Gott angesprochen wurde, du sollst deinen Sohn, auf den du 25 Jahre lang gewartet hast, schlachten sollst du mir opfern. Aber bei einer Prüfung darf man nicht reden. Und deswegen sagt Abraham, kein Wort, erstaunlich, es steht da, er macht sich auf und geht. Ist er so gehorsam oder ist er so geschockt, dass er wie ferngesteuert losmarschiert und gar nicht so richtig weiß, was er macht? Muss ja bedenken, dass Abraham überhaupt nicht weiß, dass Gott ihn nur prüft. Er geht davon aus, dass was Gott ankündigt, soll nun auch bis ins Letzte ausgeführt werden. Vielleicht rechnet er aber auch schon wieder, Na, ich habe ja noch den Elisa als Erben und der Ismael, der soll auch was kriegen und so. Vielleicht rechnet er aber auch damit, dass Gott seinen Sohn nach der Opferung wieder auferweckt. Ich glaube, er rechnete damit. So jedenfalls heißt es auch in Hebräer 11. Jedenfalls sehen wir ihn schweigend in das Land Moria ziehen, begleitet von seinem Sohn und von diesen beiden Knechten und dem Esel. Da sie den Fuß dieses geheimnisvollen Berges erreichen, lässt Abraham die Diener und den Esel zurück. Und damit nimmt er sich selbst die Möglichkeit zurückzuweichen, weil die Diener garantiert versucht hätten, ihn zurückzuhalten. Aber er sagt, bleibt ihr hier. Er nimmt sich selbst die Möglichkeit auszuweichen, ungehorsam. Zu werden. In Prüfungssituationen ist man verständlicherweise allein. Und manchmal lässt uns Gott in Prüfungssituationen allein, damit wir keine Möglichkeit zum Ausweichen haben. Der Versuch der Diener Abraham zu hindern, hätte Abraham in die Versuchung gebracht, die Prüfung abzubrechen. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Prüfungen und Versuchungen? Das ist eine berechtigte Frage. Versuchungen, Prüfungen. Bei weitem nicht jede, jede schwierige Erfahrung muss eine Prüfung von Gott sein. In Jakobus Kapitel 1, Vers 13 heißt es, Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Er selber aber versucht niemanden. ihr, Versuchungen scheinen oft ganz folgerichtig zu sein. Ich bin am Samstagmorgen am Straße fegen. Verstehst du? Da steht die Nicole oben auf dem Balkon und sagt, lass das doch. Das machen die anderen Parteien im Haus ja auch nicht. Und sie hat recht. Das macht niemand. Und alle sechs Wochen, ich Idiot, stehe auf der Straße und fege. Warum soll ich das machen? Sie sagt, lass es doch. Das ist folgerichtig. Eine Versuchung ist oft so folgerichtig. Du hast so gute Argumente. Das, was dir als eine Versuchung vorgestellt wird, sein zu lassen oder aber auch zu machen. Es ist folgerichtig. Prüfungen dagegen erscheinen oft sehr unvernünftig zu sein. Warum sollte Gott Abraham ersten Sohn geben und dann einige Jahre später von ihm erwarten, dass er ihn abschlachtet? Das ist überhaupt nicht nachvollziehbar. In Versuchungssituationen sollst du in Sünde fallen. In Prüfungssituationen soll sich dein Glaube bewähren. Lot, haben wir letzte Woche darüber gesprochen, war seinerzeit der Versuchung verfallen. Und er wurde anschließend nicht mehr von Gott geprüft. Ist ja, in gewisser Weise ist es ja schmeichelhaft, geprüft zu werden, weil es zeigt, dass wir in der Schule des Glaubens um eine Klasse versetzt werden sollen. Gott mutet es dir zu, wenn du geprüft wirst dass du das Ganze auch bestehen wirst. Er wird nicht eine Prüfung ansetzen, wenn er weiß, der Student schafft es sowieso nicht. So unfair ist Gott nicht. Er schickt nur eine Prüfung dann, wenn er weiß, dass du in der Lage bist, sie auch zu bestehen. Nun, nachdem Vater und Sohn von den Dienern sich getrennt hatten, sie hinter sich gelassen hatten, fragt Isaac seinen alten Herrn auf halber Höhe mit messerscharfer Logik, Wozu hast du dieses Feuerzeug und diesen Dolch mitgenommen, Paar? Du hast ja überhaupt kein Schaf, was wir zum Brandopfer bringen können. Und Abraham, dem unterwegs wahrscheinlich tausendmal diese bevorstehende Szene vor Augen ablief, trifft diese Frage selber wie ein Dolchstoß in sein Herz hinein. Aber sein Herz überlebt, weil es ist nah bei Gott. Und das zeigt sich daran, dass er sich auf diesen Gott beruft, indem er sagt, Gott wird sich ersehen, mein Sohn. Er ist nicht sauer auf Gott und sagt, jetzt, jetzt hat Gott mich da wieder in eine Situation reingebracht, wo ich überhaupt nicht weiß, wie das Ganze ausgehen soll, sondern er beruft sich mit all seinem Vertrauen auf Gott und sagt, er wird sich drum kümmern. Ich habe auch keine Antwort. Ich weiß nicht, wo ein Schaf herkriegen soll. Ich weiß nur eins, du könntest das Schaf werden. Aber Gott ist souverän. Und darauf verlässt er sich. Noch bewegender ist die Aussage von Hiob in Kapitel 1 des Hiob-Buches. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen und der Name des Herrn sei gepriesen. Das sind wirkliche Glaubensmänner, die so etwas sagen können. Auf dem Gipfel angekommen, häuft Abraham die Steine zum Altar zusammen. Er errichtet darauf einen Scheiterhaufen und dann fesselt er seinen Sprössling. Ob sich der Isaak gewehrt hat? Ob Abraham, um ein bisschen Zeit zu gewinnen, den Dolch nochmal gewetzt hat, wissen wir alles nicht. Jedenfalls in letzter Sekunde, als Abraham seinem Jungen den Dolch schon all an die Gurgel hält, da ruft eine Stimme aus dem Himmel, Abraham, Abraham, zweimal, damit das ja nicht überhört. Im letzten Moment, in der letzten Sekunde, Abraham, Moment. Und Abraham, hier bin ich. Ich kann nicht anders. Vielleicht ist es das, was Luther vor Augen stand, als er vor dem Reichtag in Worm stand. Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. So wahr mir Gott helfe. Das ist ein Mensch, der ist in eine Situation aus Gehorsam hineingeraten. Und hier stehe ich. Herr, bitte, was hast du vor? Und Gott lässt ihm mitteilen, dass er die Prüfung bestanden hat ich einen Moment, wenn man das Ergebnis mitgeteilt bekommt und unter der Prüfung steht, sehr gut. Worauf konnte sich in dieser Prüfungssituation dieses große Glaubensvorbild Abraham verlassen? Nicht auf seine Gefühle, weil die waren schrecklich, davon bin ich felsfest überzeugt, der ist nicht einfach so souverän, das war, das war kein Heiliger, weil Gott allein ist heilig, weißt du? Seine Gefühle waren schrecklich. Auf wen konnte er sich verlassen? Auf Menschen? Naja, Sarah war zu Hause geblieben. Seine Diener waren zurückgeblieben. Also ich meine am Fuß des Berges. Er konnte sich nur einzig und alleine auf die Verheißung und auf die Fürsorge Gottes verlassen. Auf sonst nichts. Das Zweite, denken wir mal über den Prüfer nach. Lesen wir nochmal Vers 11. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel herzu und sprach, Abraham, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen, tu ihm nichts. Denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten wirst. Die Knie von Isaac müssen ganz schön geschlottert haben, als sein Vater ihn losbindet. Was wäre gewesen, wenn Gott im entscheidenden Moment gerade woanders hingeguckt hätte? Hat er nicht, hat er ja nicht. Gott sieht alles, sagt Abraham. Und von Stund an heißt der Berg auch so. Gott sieht Gott wird sich ersehen. Gott sieht und Gott sorgt. Das steckt damit drin. Gott wird ersehen. Er wird schon dafür sorgen. Gott wird schon richten. Wo sorgt Gott für uns? Nun am ehesten dort, wo er uns hinschickt. Wenn er dir einen Auftrag gegeben hat und dir irgendwie klar geworden ist, vielleicht in der vergangenen Woche, dass du in Bezug auf deinen Beruf, in Bezug auf andere Lebensentscheidungen einen Weg einschlagen sollst, dann wird in erster Linie Gott dort für dich sorgen, wo er dich auch hingerufen hat. Er hätte die Versorgung in der Situation ja nicht erlebt, wenn er nicht gehorsam gewesen wäre. Zweitens, wann sorgt Gott für uns? Dann, wenn wir es benötigen. Und nicht eine Minute früher. Er antwortet zur rechtzeitigen Hilfe, heißt es mal in Hebräer 4. Zur rechtzeitigen Hilfe. Gott kommt niemals zu spät. Und wie sorgt Gott für uns? Oft auf ganz natürliche Art und Weise. Gott hätte ja auch einen Engel vom Himmel schicken können mit so einem Schaf oder einem Hammel oder so irgendwas. Aber das war nicht so spektakulär, weil ein Widder hatte sich irgendwo im Gestrüpp, im Busch verhangen. Manchmal sorgt Gott auf ganz natürliche Art und Weise. Abraham hatte zu viele Erfahrungen mit Gott gemacht, als dass er an der Versorgung Gottes hätte zweifeln können. Sein Glaube hatte sich bereits bewährt. In Römer Kapitel 4 steht, Abraham, fast 100 wusste genau, dass seine Lebenskraft aufgezehrt und der Mutterschoß Saras erstorben war. Trotzdem wurde er nicht schwach im Glauben und zweifelte nicht an der Zusage Gottes. Vielmehr wurde sein Glaube umso fester. Er gab Gott die Ehre und er war felsenfest davon überzeugt, was Gott zusagt. Das kann er auch tun. Solltest du jemals vergessen, dass Gott allmächtig ist, dass Gott kein Ding unmöglich ist, dann schreib dir das auf so ein altes Stück Pappe und bring das in deine Gebetsatmosphäre, in deine Zeit der Stille, die du täglich mit Gott verbringst, irgendwie mit ein. Für Gott ist kein Ding unmöglich. Er war felsenfest überzeugt, was Gott zusagt. Das kann er auch tun. Denn dass Gott sogar aus dem Tod erwecken kann, hatte Abraham ja am eigenen Leibe erfahren. Aus dem erstorbenen Mutterleib Saras kam ein lachender Junge. Und aus dem Grab von Josef von Arimathea kam ein lebendiger Jesus. Gott ist in der Lage, Totes zum Leben zu erwecken. Jesus Christus hat den Tod zunichte gemacht, aber er hat Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht. 2. Timotheus 1, Vers 10 und aus dieser Auferstehungskraft Jesu darfst du leben, darfst du Kraft schöpfen. Wenn du dir tot vorkommst, wenn du irgendwie so dahin plätscherst, dann zapfe die Kraftquelle der Auferstehung Jesu an und sag, ich möchte von deinem Leben profitieren. Ich gehöre doch zu dir und weil du auferstanden bist und weil du lebst, lebe ich auch. Du lebst, weil Gott lebt. Und dann noch zum Prüfungsergebnis. Vers 19, Kapitel 22, dann kehrte Abraham zu seinen Knechten zurück und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba. Die ganze Erzählung endet ziemlich unspektakulär. Was würden wir Abraham nicht gerne noch alles fragen? Oder was wird er wohl der Sarah von dieser Reise erzählt haben? Wäre doch interessant jetzt noch anzufügen. Aber stattdessen erfahren wir nur, dass Abraham mitsamt seinen Knechten wieder gut zu Hause ankam. Na, ist ja auch gut. Aber alles Wichtige ist eben schon vorher gesagt worden. Weil das für den Glauben Wichtige hervorgehoben werden soll, muss vieles andere weggelassen werden. Hier geht es nicht um diese Äußerlichkeiten. Abraham hat die Prüfung bestanden, darum geht es. Und es stand unter seinem Zeugnis, also hat Abraham Gott geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Welch ein Glaubensbeweis, welch eine Liebe zu Gott. Er war bereit, das Liebste, was er hatte in dieser Welt, für diesen ewigen Gott zu geben. Das war ein glänzendes Prüfungsergebnis. Und jetzt kommen wir zur wichtigsten Frage von heute Abend. In dieser Prüfung zeigte sich, dass Abraham die Verheißung, nämlich sein Sohn, nicht so wichtig war wie Gott selbst. Es zeigt sich, dass Abraham die Verheißung nicht so wichtig war, wie Gott selbst. Ich frage dich, was ist dir das Wichtigste im Leben? Ist es, dass du Gaben hast und die für Gott einsetzt, oder ist es der Geber, nämlich Gott, ist es dein Dienst, wo du irgendwo etwas tun kannst für Gott, oder ist es der Dienstherr, der dir diesen Auftrag gegeben hat? Ist es das Christsein, wo du dich wohlfühlst unter anderen Gläubigen und ja auch irgendwie dazugehörst, oder ist es Christus? Das ist ein gewaltig weiter Unterschied. Es gibt viele Leute, und ich bin selber oft in der Gefahr, dass ich so verliebt bin in meinen Dienst, so stolz bin über eine gewisse Arbeit, die man eben wieder mal fertig gekriegt hat, so wie beim Holzhacken, hat man wieder mal eine gute Jugendstunde gemacht oder man hat irgendwie was, was Tolles so mit anderen Christen erlebt oder so. Man ist über das Christsein schon sehr froh. Die anderen lachen, okay, ich gehöre zu den Christen dazu, aber geht's dir wirklich um Christus? Das ist die Frage. Und das ist genau das, was nun für Abraham am Ende unterm Strich herauskommen sollte, sich herauskristallisieren sollte bei dieser Prüfung. Was ist dir das Wichtigste? Die Verheißung, Isaac oder Gott? Und das ist die Frage, die Gott dir heute Abend stellt. Geht es dir wirklich um Gott? Zu den Dienern sagte Abraham, wir wollen dorthin gehen und anbeten und dann zu euch zurückkehren. Wenn du anbetest, dann lass die Diener zurück. Weißt du, wenn es um Anbetung geht, Gott gegenüber geht, um deine ganz persönliche, intime Beziehung zu Gott, dann hat das mit Dienst überhaupt nichts zu tun. Der hat die Diener zurückgelassen. Mit Anbetung haben die Diener nichts zu tun. Und manchmal musst du dich mal lösen von deinem Dienst, und von, von all dem, wo du so stolz drauf bist, und sagen, es geht mir in allererster Linie um meinen Herrn und meine Beziehung zu ihm. Und dann kommt erstmal lange Zeit überhaupt nichts. Und dann erst kommt das, was ich für ihn tun darf. Und ich sage nochmal, ich möchte mich selber darunter stellen, wie oft ist man, weil ständig irgendwelche Anfragen sind, auch in so einem Betrieb, in so, einer, in so einer Maschinerie drin, wo einfach diese Zeit, die man eigentlich mit Gott verbringen möchte, auf der Strecke bleibt. Aber es geht immer in erster Linie um unsere intime Beziehung zu ihm. Dein Gespräch mit ihm. Und grabe dir immer irgendwo so, eine, so, eine, so, eine, so ein Schutzwall sozusagen, wo du in dem ganzen Krieg des Tages, wo ständig scharf geschaffen wird und wo, wo viele Erwartungen an dich gestellt werden, du so eine Ruhe findest, so einen geborgenen Platz, wo du deine Zeit mit Gott verbringst. Wir haben vor zwei Wochen ein Seminar mit Günter Schulz von der Internationalen Arbeitsgemeinschaft Mission gehabt. Der hat gesagt, am Morgen geht es mir in meinen Gebeten nur um meinen Herrn. Für die andere Fürbitte, für andere Menschen, da habe ich andere Zeiten am Tag. Es geht mir am Morgen nur um meine Beziehung zu meinem Herrn. Und das hat mir zu denken gegeben. Und es ist gut, wenn wir uns das bewusst machen. Die Zeit, die gehört nur ihm. Und da möchte ich wirklich meine Beziehung zu ihm intensivieren, möchte ihn erleben, seine Gemeinschaft genießen. Und es geht auch in diesem Text nur um unseren Herrn, um Jesus Jesus kommt ja überall in der Bibel vor, selbst da, wo er nicht vorkommt. Abraham musste die Prüfung bis zuletzt, aber nicht bis zu allerletzt bestehen. Jesus musste sie bis zu allerletzt bestehen. Er starb wirklich für uns. Beide gingen miteinander, heißt es in dem Text, der Vater legt das Holz auf seinen Sohn. Erinnert dich das an irgendetwas? Er legt das Holz auf seinen Sohn. Sein Kreuz tragend ging er hinaus zu dieser Stätte, genannt Schädelstätte. Der himmlische Vater verschonte seinen Sohn nicht, sondern er hat ihn für uns alle hingegeben. Wie sollte er uns noch irgendetwas vorenthalten? Römer Kapitel 8. Er verschont ihn nicht. Er hat ihn hingegeben für uns. Und wenn er uns... Mit den Millionen beschenkt da wird er auch mit dem Pfennig nicht, nicht, nicht geizen oder mit dem Cent. Wie wird er uns irgendetwas vorenthalten? Wenn Gott alles gegeben hat, seinen Sohn, dann wird er dir auch in deinem persönlichen Leben die Fülle schenken wollen. Isaac wurde verschont, Jesus nicht. Wo ist das Schaf, fragt Isaac. Die Antwort gibt Johannes der Täufer, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Es geht auch in diesem Text um Jesus dieser wird interessanterweise erst wieder erwähnt, als er die Braut empfängt. In Kapitel 24, viel später, das nächste Ereignis auf Gottes Kalender ist die Wiederkunft Jesu. Dann, wenn er seine Braut in Empfang nimmt. Jesus hat die Prüfung bestanden, als er das vollkommene Opfer am Kreuz brachte. Das Opfer ist da gebracht, es ist alles vollbracht. Abraham hat die Prüfung bestanden, als er glaubte. Und mehr musst du und muss ich auch nicht mehr tun. Wir brauchen nur zu glauben. Es geht um unseren Glauben. Unser Glaube ist uns sehr wichtig. So wichtig, dass Gott ihn manchmal auf die Probe stellt. Glaubst du? Und wird dieser, dein Glaube, die nächste Prüfung bestehen? Lass uns beten miteinander. Eine Zeit der Stille haben. Wir vielleicht die Intime Beziehung zu Gott, die wir über eine Strecke vernachlässigt haben, neu aufnehmen. Und sag ihm, wenn es so ist, nicht irgend so etwas daherreden, was du nicht so meinst, aber wenn es so ist, dass er die Nummer eins in deinem Leben sein soll. Dass es nicht um Dienst oder um irgendwelche Verheißungen, um den Segen an sich geht. Es ist wunderbar, wenn Gott uns segnet. Sondern dass es um den Segensspender geht, um ihn. In erster Linie um ihn. Und sag ihm, dass dann erstmal lange nichts kommen soll. du, also erst dann wird dein Leben eine Richtung bekommen. Erst dann bist du ein wirklicher Glaubensmann, eine richtige Glaubensfrau. Dann kann in deinem Leben Großartiges passieren. Sobald du versuchst, das irgendwie aus eigener Kraft zu tun, kannst du vergessen. Du musst dich auf das Opfer verlassen, was Jesus gebracht hat. Er hat alles gemacht, da kannst du nichts dazu tun. Und wenn du das kapiert hast, dich wirklich auf ihn verlässt, dann passieren Wunder in deinem Leben. Dann kannst du zu einer großen Nation werden, durch dein Zeugnis unglaublich viele Leute zum Glauben kommen. Erwarte dann auch Großes von diesem Gott, der dich segnen möchte. Lass uns beten und das auch von Gott erwarten.